0: Leute, willkommen. Herzlich willkommen zur siebten Podcast-Episode mittlerweile. Ihr werdet es vermutlich mitbekommen haben, und zwar der, der Anfangstrack wurde etwas verändert. Ja. Eine ziemlich lustige Geschichte übrigens. Ich, äh, ich erzähle die euch schnell. Wenn ihr gerade nichts Besseres zu tun habt, äh, könnt ihr da kurz mithören, sonst äh, skippt einfach ein bis zwei Minuten vor. Und zwar letzte Woche. Am Freitag habe ich wieder ein paar neue Reaction-Videos für meinen YouTube-Channel gedreht und wollte die anschließend fertig rendern und exportieren bzw. hochladen. Und ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die von euch, die einen Mac haben, wissen das vielleicht eher. Wenn man auf Final Cut ein Projekt erstellt, dann braucht es euren kompletten Speicherplatz, egal wie viele habt. Ich habe zwei Projekte gemacht. Ich glaube insgesamt waren beide 20 Minuten lang, 21 Minuten. Zwei Videos, eine Bildschirmaufnahme und eine äh, Videoaufnahme. Eine, ja, wie nennt, man, wie nennt man? das Gesichtsaufnahme? Reaction Aufnahme. Ich nenne es einfach mal so. Ja. Und die Tonspur war die von der Kamera, also keine zusätzliche Tonspur. Und ich wollte gerade das zweite rendern und ich hatte am Anfang 90 GB Speicherplatz frei und ich dachte mir, komm schon, ja das geht doch. Und als das zweite Video zur Hälfte gerendert war, war auf einmal der komplette Speicherplatz voll und ich konnte halt mehr oder weniger überhaupt nichts mehr machen. Also ich wurde dazu aufgerufen, Dinge vom Mac, vom PC zu löschen. Und es ging einfach sonst überhaupt nichts. Wenn ich die Mediathek jetzt gelöscht hätte, wären beide Videos von mir fehlend gewesen und ich habe auf der Kamera bereits die Aufnahme gelöscht. Das heißt, es war die einzige Aufnahme, die noch existent war. Ja. Und dann habe ich halt, dann hab ich den Ordner aufgemacht mit Verwaltungen, habe ein, äh, äh, ein, zwei Apps gelöscht, aber die hatten, was weiß ich, fünf oder sechs Gigabyte zusammen und ich musste aber noch 10 bis 15 Gigabyte freikriegen und ja, irgendwie kam es dann so, dass ich alle Podcast-Episoden löschte und ich dachte mir, mh, eine, eine lasse ich übrig, oder, damit ich die als Layout noch verwenden kann und so weiter und ja, irgendwie habe ich übersehen, dass ich insgesamt nur fünf podcast Projekte habe, also insgesamt zwar sechs Podcast-Episoden, aber nur fünf Projekte, weil ich damals beim zweiten Podcast den ersten überschrieben habe. Das war jetzt gerade ziemlich blöd, als ich den aufmachen wollte, ich habe eingegeben oben Suchleiste, öffnen Podcast 6, wollte den duplizieren, dann habe ich mir gedacht, ach shit, den habe ich ja gelöscht, der hatte ja ungefähr einen halben Gigabyte Speicherplatz gebraucht. Und dann habe ich einen ganzen Mac durchsucht, ob noch irgendwo eins übrig war und außer den MP3-Dateien war einfach überhaupt nichts mehr von dem Podcast da und halt den kleinen Zettel mit sieben Stichwörtern, damit ich ungefähr weiß, worüber ich reden soll, nicht komplett ins Unendliche abdrifte. Und ja, ich habe mich erstmal ein bisschen aufgeregt über den Schritt, den ich da unternommen habe. Vor allem, das erzähle ich jetzt auch noch schnell, letzte Woche, nachdem ich den Speicherplatz um über 20 GB dann nochmals bereinigt habe und mehr oder weniger alles gelöscht habe, denn aus irgendwelchen Gründen kann man die Final Cut Pro, also vom Schnittprogramm, Final Cut Pro ist ein Schnittprogramm für Mac, kann man die Mediathek nicht auf dem externen Medium lagern, weil ich habe auf dem Computer nur 250 GB, aber eine große Festplatte, eine SSD, weil das einfach ungefähr 30.000 Euro günstiger war beim Mac, und ich kann mehr oder weniger alles dort abspeichern. Ich könnte sogar die Podcasts dort abspeichern, aber da, da war es schon zu spät letzte Woche. Und ja, bei der Final Cut Pro Mediathek geht es einfach nicht und das ist ziemlich blöd. Jedenfalls habe ich es dann irgendwie geschafft, die beiden Videos zu exportieren, ich, indem ich das erste exportiert habe. Das ist sich gerade noch ausgegangen nach drei Versuchen. Dann habe ich das gelöscht, also hochgeladen, alles gelöscht und dann konnte ich erst das zweite exportieren. Es war wirklich, es war ein Kampf ums Überleben, mehr oder weniger. Ja, man kann schon sagen, es war ein Kampf ums Überleben. Im Endeffekt habe ich es dann aber natürlich geschafft, beide Reactions hochzuladen. Und darüber war ich dann auch sehr stolz, denn meiner Meinung nach waren es sehr gute Reactions. Ihr fragt euch bestimmt, wo ihr die finden könnt. Die Antwort ist simpel. Und zwar auf YouTube unter Love Life Music. Ja? Also Love Live Music, aber Love nicht mit L-O-V-E, sondern mit L-U-V. Ja? Ähm, vielleicht wisst ihr das nicht, aber das L-U-V-Love bedeutet auch Love. Ja? Und man spricht das eigentlich auch Love aus. Ich sage nur gerne L-U-V oder Love weil es für viele einfach einfacher ist, das zu verstehen, und dann einzugeben in die Suchleiste und so weiter, ja. Also, ihr findet sonst auch alles auf meiner Instagram-Page, die findet ihr auch unter love-life-music, L-U-V-L-I-F-E-M-U-S-I-C, -E wobei ihr findet es auch, wenn ihr Musik als deutsches Wort eingibt. das habe ich alles gemanagt, keine Sorge, und ja. Jedenfalls, wenn ihr Interesse habt an den zwei Reactions, für die ich letztes Wochenende alle meine Podcast-Projekte geopfert habe, schaut euch die gerne an. Und ja, jetzt, jetzt habe ich über fünf Minuten über dieses Thema gesprochen. Deshalb starten wir nun mit dem eigentlichen Kern des Podcasts. Ja? Und zwar letzte Woche ging ziemlich viel ab. Ja? Und zwar wurde ich letztes Wochenende Corona geimpft. Weil mein Bezirk, viele fragen sich, was, du wurdest Corona geimpft, bist doch noch unter 20 Jahre. Äh, mein Bezirk hat nämlich Impfdosen erhalten, um die, um die neuen Varianten, vor allem die südafrikanische Variante etwas einzudämmen. Ja. Und jeder ab 16. Lebensjahr konnte daran teilnehmen. Und es wird auch eine Studie durchgeführt, aber die ist freiwillig. Also nicht jeder, der geimpft wird, muss diese Studie machen. Ich bin auch kein Virologe, der hier alles genau erklären kann. Ich war nur dabei und wurde geimpft und ich glaube, das reicht auch ziemlich gut. Naja, jedenfalls, ich war am Samstag letzte Woche impfen in meiner Gemeinde. Ich habe einen Impftermin erhalten, zum Glück. Ich glaube, es sind mehr oder weniger keine übrig geblieben, also 75% Impfrate. Und ja, ich glaube, damit wurde ungefähr gerechnet mit mit 70%, glaube ich, sogar nur. Was ich eigentlich recht cool finde, dass ich gleich 75% Prozent impfen lassen. Und es war die äh, pfizer biontech impfung Also ich glaube, man nennt die auch Community, glaube ich. Ja, Community. Irgendwie so. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe den Impfpass auch gerade nicht bei mir liegen. Und ja, Covid-19, vaccine Und ich ging, ich ging dorthin am Abend und ja, wurde da geimpft, alles ist grundsätzlich recht gut gelaufen, ja, ich meine, was, was soll da groß passieren, die Impfnadeln sind so dünn, dass man die nicht spürt, wenn sie die injizieren, ja, also ich habe generell eine ziemlich hohe Schmerztoleranz, vor allem durch frühere Operationen und Verletzungen, die ich äh, erlitten habe, und ich spürte den die Injektion an sich überhaupt nicht. Also ich habe es dann erst irgendwie mitbekommen, als sie die Impf, ich glaube Impföse nennt man nicht, wieder rauch rausgezogen hat. Also die die Spritze. Und ja, danach zehn Minuten sitzen bleiben, warten, ob irgendwas passiert, ob man vielleicht stirbt oder nicht. Bin nicht gestorben. Ihr wisst es. Ja. Und ja, also ich muss wirklich sagen, man hört auch immer zwei verschiedene Dinge, und zwar, dass die AstraZeneca-Impfung, die auch nur eine Impfquote, also eine Erfolgsquote von 80 Prozent hat, bei der ersten Impfung relativ, also die erste Impfung ist dort die ja etwas belastendere und für den Körper etwas schwieriger zu verarbeitende Impfung, während beim Pfizer-Impfstoff, der übrigens eine Erfolgsquote von 95% hat, also die Chancen, dass, ich, dass die Impfung bei mir wirksam war, sind gut. Ja, diese Impfung soll erst bei der zweiten Impfung etwas, ja, was heißt gefährlich, die erste ist harmlos, bei der zweiten kann man etwas spüren, also vom, vom Virus an sich, ja. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt, weil ich hatte von der ersten überhaupt nichts. Und... Das Einzige, was ich hatte, und zwar, ich war dann am Sonntag morgens wieder beim Workout, also um 5.30 Uhr mache ich immer meinen Workout direkt nach dem Aufstehen. Und als es dann ja, zu den Oberarmübungen kam, spürte ich schon ein wenig vom Einstich äh, noch dieses, ja wie, wie ein blauer Fleck einfach, wie ein Bluterguss hat, hat sich das einfach angefühlt. Aber ich glaube, ich glaube, ihr kennt alle das Gefühl nach dem Impfen wie sich das dann anfühlt mit den, äh, mit den Spritzen und ja, bei den vorherigen Impfungen, die ich aber hatte, ich glaube Masern, keine Ahnung, was man als Impfung hat, halt die Standardimpfungen, Dreifachimpfung, ähm, da waren die Schmerzen auch noch nach drei, vier Tagen da, aber heute, jetzt ist Montag, also zwei Tage danach, beziehungsweise noch nicht ganz, 48 Stunden und ich spüre überhaupt nichts mehr vom vom von der Einspritzung, ja, ich nenne es einfach mal Einspritzung, wie bei einem Auto, wenn man das Öl einspritzt, ja, <lacht> wie auch immer. Jedenfalls, Impfung, ja, alles gut, gut gelaufen. Viele haben mich auch gefragt, wie das mit der Impfung funktioniert, also so im persönlichen Leben und zwei haben mir auch auf Instagram geschrieben und weil ich damals auch, ich hatte direkt, äh, die Story erzähle ich noch schnell, ja, äh, und zwar... Ich hatte direkt dann an dem, bevor ich zur Impfung ging, hatte ich schon die Vision, dass ich ein bis zwei TikToks mache, oder? Weil ich war halt mehr oder weniger auch auf die, auf die neuen schnellen TikTok-Likes aus und ich habe mir schon überlegt, so, mhm, ja... Ähm, mit dem müsste das eigentlich relativ gut funktionieren, ist ja gerade so ein Trend, Corona sowieso, aber die Impfung und dann auch noch ein schönes TikTok, ein schnelles, wie man geimpft wird und so, das habe ich natürlich jetzt nicht direkt gemacht, aber ich habe die Bestätigung gefilmt und äh, das Pflaster am Oberarm und ja, irgendwie so halt alles. Und noch ein kleines TikTok mit einem Joke, das könnt ihr euch gerne ansehen auf meinem TikTok-Account, ja, LeolitoLove, also Leolito Love, ich, Ihr wisst ja jetzt, wie man das schreibt. Und das TikTok bekam in 48, also in noch nicht ganz 48 Stunden, über 20.000 Klicks. Also ich war wirklich, wirklich überrascht, dass das so abgehen würde, weil ich habe, also ich hatte 15 Follower, wo ich es hochgeladen habe. Und mittlerweile habe ich über über 25 glaube ich und das nur wegen dem TikTok ich hatte davor natürlich auch schon einige TikToks hochgeladen und die gingen auch immer eigentlich recht klar also immer so das fünf 6 fache von meiner Followerzahl und ja, ich war eigentlich sehr zufrieden, also vor allem mit TikTok lässt sich halt irgendwie schon schnell dieser Erfolg aufbauen, dieser ja, dass, wenn etwas ankommt, dann merkt man das halt ziemlich schnell und es kommt halt relativ viel auf TikTok an und ja, wenn auch auf TikTok bleibt halt nichts für immer. Das ist halt wirklich ein großer Unterschied zu vielen anderen Social-Media-Plattformen. Auf, auf TikTok ist möglicherweise, in einem Tag juckt es einfach kein mehr, was du machst. Und ja, ich habe mir dann überlegt, ja, ich war erstmal natürlich überrascht davon, dass ich über 20k Klicks auf das TikTok bekam, wenn auch nur um die 100 Likes. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das Geilste waren einfach die Kommentare. Ich, ich klicke auf das Kommentarfeld, oder, weil ich sehe in den Benachrichtigungen nicht alle und das sind, glaube ich, 20 Kommentare, 18 Kommentare, sowas. Und ja, also die Hälfte erstmal mein Beileid, oder, und dann irgendwie die andere Hälfte waren halt einfach corona impfung Beschimpfungen, oder, ähm, lebst du noch und... Ich hoffe, du stirbst nicht und irgend so ein Shit einfach. Und ich fand das einfach so damn funny. Und je mehr Kommentare immer dazu kamen, weil es gab dann auch viele, die unter diesen Corona-Hate und Corona-Leugner-Kommentaren äh, ihre Meinung halt vertreten wollten, dass Corona einfach echt ist und das fand ich dann halt witzig, weil bei jedem Kommentar, der irgendwie mehr wurde, kam ein neuer K, also kamen neue 1000 Klicks dazu, ja. <lacht> Deshalb bin ich dankbar für beide Kommentare, ob äh, Corona-Hate oder Corona-Freund oder was auch immer, Corona-Leugner oder Corona-Angst Corona Verängstigter, ja, weil also, ihr habt mir einfach so viele Klicks gebracht und eigentlich meine Followerzahl fast verdoppelt. Deshalb, ich bin euch einfach dankbar, ja. Und ja, jedenfalls checkt meine TikToks auch generell aus, wenn ihr Lust habt, ich poste da jetzt wieder mehr. Also ich schaue mir jetzt zwar keine TikToks an, Gott sei Dank, aber ich poste mittlerweile ziemlich viel Stuff, den es halt zuvor nicht gegeben hat, also ich kopiere nicht irgendwann Shit, sondern ich überlege mir wirklich selbst was bei meinen TikToks und ich poste auch nicht everyday. day. Und ja, jedenfalls funktioniert es bei der Impfung so, also um auf das zurückzukommen, man bekommt bei der Impfung eine mRNA überschrieben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben in unserem Körper Zellen. Und diese Zellen bestehen aus einer, ja, nennen wir es einfach mal Wand, einer Flüssigkeit drin und verschiedenen eigenen Zellorganen, ja, Organellen nennt man die. Und eins davon ist das Ribosom, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört, Biologieunterricht, ja. Oder vielleicht auch in den Nachrichten bezüglich der Corona-Impfung eben. und wenn die Zelle sich, ja, wenn die Zelle ein bestimmtes Protein braucht, dann nimmt sie aus der DNA der Zelle, weil jede Zelle hat ja eine eigene DNA, schreibt sie den Strang ab. Also die DNA besteht aus zwei Strängen, eine davon wird abgelöst und die andere dockt dann an eine mRNA und diese überschreibt sozusagen, also kopiert die, ja, komplementär. Und diese geht dann ins Ribosom und anhand der Sequenz, also anhand der Code, der Code auf dieser mRNA wird dann ein Protein gebildet und das ist ja dann sozusagen der Antikörper, weil dieses Protein hat dann verschiedene Funktionen und aus diesen Funktionen wird dann der Antikörper gebildet, ja, also das Protein an sich ist jetzt nicht direkt der Antikörper, aber automatisch durch dieses Protein wird der Antikörper gebildet und ja, also das funktioniert einfach top und es ist auch absolut nicht gefährlich, weil bei anderen Impfungen wurde das Virus an sich initiiert in einer niedrigeren Dosis. um, Ja, also seit, ich glaube, seit dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts durch äh, ich, ah, Robert Koch und der andere hieß Pasteur, aber ich, ich weiß den Vornamen leider nicht mehr. Und der hat zum ersten Mal diese Impfung erklärt. also Erst ab diesem Zeitpunkt, ich glaube es war um die 1880er Jahre, hat man verstanden, wie eine Impfung funktioniert. Früher dachte man ja immer, es wird irgendwas geschwitzt und ja, funktioniert halt so. Erst dann erkannte man das mit den Mikroorganismen, dass es da ganz kleine Zellen und Lebewesen gibt, die, da, die für das Ganze verantwortlich sind. Und der hat es damals mit dem, damn, wie nannte man das noch? Es gab damals auf jeden Fall eine Krankheit, die extrem viele Tiere dahin raffte. Milzbrand, genau, Milzbrand. Und dieser Herr Pasteur, ein Franzose, hat eben dann versucht, diesen Milzbrand ja, zu kultivieren, also einzudämmen und in kleineren, niedrigeren Dosis zu impfen. ja. Ich glaube, zweimal im 14-Tage-Abstand. Und nach einem Monat hat er 50 Tiere, 25 geimpft und 25 ungeimpft, mit dem Milzbranderreger infiziert. Ja? Und alle, die geimpft waren, haben das überlebt. Und alle, die nicht geimpft waren, sind gestorben. Und ja, damals konnte man... also die meisten Impfungen, eigentlich alle bis jetzt, waren auch auf diesem Prinzip abgebaut. Man nimmt einen Erreger in einer niedrigeren Konzentration und verabreicht den. Ja? Nun mit der mRNA ist es natürlich ein bisschen anders, weil die Zelle selbst diesen Erreger herstellt. Also man bekommt nicht den Erreger direkt gespritzt, sondern nur die Anleitung, um diesen Erreger zu bauen. Ich glaube, man kann es perfekt so ausdrücken. Die Anleitung, um den Erreger zu bauen, und ich kenne mich jetzt persönlich nicht so gut mit den Unterschieden von Pfizer-Impfstoff und AstraZeneca-Impfstoff und Moderna und Johnson Johnson. Und ich glaube, es gibt noch einen, aber den weiß ich gerade nicht. Sputnik. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, was da so die genauen Unterschiede sind. Ob die alle auf diesem mRNA-System aufgebaut sind. Was ich jetzt letztens aber auch über Corona gelesen habe, hat zwar, hat, ja, hat noch was mit der Impfung zu tun, deshalb erwähne ich das jetzt mal schnell hier. Und zwar, es wird ja auf eine 80-prozentige Herdenimmunität gesetzt, also dass 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Coronavirus sind. Jetzt ist es so, die Pfizer-Impfung hat einen, eine Erfolgsquote von 95%. Prozent. Das heißt, jeder 20. der geimpft wird, bei dem funktioniert die Impfung nicht. Wenn jeder sich impfen lassen will mit Pfizer, wären aber 95% Prozent der Herde, also der Bevölkerung, immun gegen das Covid-19-Virus. Jetzt ist es aber so, dass wir eben nicht nur Pfizer zur Verfügung haben, sondern auch AstraZeneca. Und AstraZeneca hat eigentlich von 60 bis 100 Prozent alles drin. Also man geht durchschnittlichen Wert von ungefähr 80 Prozent, ein wenig drunter sogar aus. Es müssten sich 100 Prozent der Bevölkerung, es müssten, beim Pfizer wäre es so, wenn sich 100 Prozent impfen lassen, dann hätten 95 Prozent eine Immunität. Das heißt, grundsätzlich müssten sich nur um die also was heißt nur, es müssten sich um die 87% impfen lassen und es wäre die 80% Herdenimmunität gewährleistet. Beim AstraZeneca hingegen müssten sich 100% impfen lassen, um die 80% Herdenimmunität herzustellen und aufzubauen. Ja? Und durch das Mischen, weil es gibt weder nur AstraZeneca noch Pfizer, sondern es wird ja immer eine Mischung angeboten oder angepriesen und ja, diese Mischung, selbst wenn diese Mischung, ja, nehmen wir einfach mal an, 50% der Impfungen gehen dann vom Pfizer-Impfstoff aus und die anderen 50% gehen vom AstraZeneca-Impfstoff aus. Es müssten sich dann immer noch 90 bis 95% test, äh, impfen lassen. Und die Impfquote, also in meinem Bezirk war sie bei 75%, ich glaube 75,8%. Und wenn sich aber nur 75% Prozent impfen lassen, ist die Herdenimmunität bei etwas unter 70%, Prozent, also ungefähr 68% bis 69%. Prozent. Und selbst die untere Grenze der Herdenimmunität, die auf 70% bis 80% Prozent, äh, ja, angesetzt ist, wäre nicht erreicht. Und das ist jetzt schon der Wert ohne die ja, Kinder und Jugendlichen unter dem 16. Lebensjahr. Wenn man diese noch mitrechnet, wäre der Wert natürlich ein anderer, aber die stellen keine wirkliche ja, Gefahr da entweder in Bezug auf, ja, bei denen ist der Krankheitsverlauf halt einfach nicht so dramatisch und sie verbreiten das Virus auch nicht so extrem, vor allem jüngere Kinder nicht. Und ja, das heißt, es wird noch interessant mit der Herdenimmunität. Ich bin gespannt, wenn ich einmal in der Woche die Nachrichten für fünf Minuten verfolge, weil sonst interessiert mich das überhaupt nicht, aber ab und zu, ist einfach bei mir das Bedürfnis da, fünf Minuten meiner wertvollen Zeit in das ganze Thema zu investieren. Ja, letzte Woche habe ich das natürlich etwas verpasst, weil ich schon über 15 Minuten in die Impfung investiert habe. Aber ja, jedenfalls, ja, es wird auf jeden Fall noch spannend. Ich glaube, der Johnson-Johnson-Impfstoff äh, ist jetzt auch zugelassen. Moderna, glaube ich, verkauft keine Impfstoffe an Europa, weil die alle in den USA gebraucht werden. Eine Entscheidung, die ich aber verstehe. Den Moderner impfstoff finde ich auch recht interessant. Der soll nämlich auch eine sehr hohe Erfolgsquote haben, hat mich aber allerdings nicht so, mit, nicht so sehr mit dem befasst. Ja. Wie auch immer, es lässt sich jetzt grob sagen, dass der neue Corona-Impfstoff eine wirklich neue Art der Impfung darstellt. Ja, mit, mit einer Bauernleitung für einen Antikörper statt den Antikörper an sich. Und es bleibt auch abzuwarten, wie das noch weitergeht, wie, viel, wie hoch die Impfquote dann im Durchschnitt ist, also auf eine große Masse, auf eine große Bevölkerungsmasse angesehen und ja, wie es mit den Impfungen noch weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass ich jetzt schon geimpft wurde, weil in meiner Altersgruppe hätte es sonst vermutlich noch, ja, ein Jahr, schätze ich, es, ich glaube schon, es hätte noch ungefähr ein Jahr gedauert und ja, wer weiß, vielleicht wäre es dann nicht der Pfizer-Impfstoff gewesen, sondern der AstraZeneca und ja, vielleicht hätte ich dann die, wäre ich dann nicht immun, ich, beziehungsweise ich weiß ja jetzt auch noch nicht, ob ich immun bin, aber ich wäre viel wahrscheinlicher nicht immun und ja ich glaube der, der große Punkt warum der Pfizer Impfstoff in meinem Bezirk verwendet wurde war aber gar nicht der Verfügbarkeitsgrad sondern auch der Altersgrad weil ich glaube in Österreich ist der Pfizer Impfstoff für alle ab 16 zugelassen und der AstraZeneca ab alle ja für alle ab 18 ja und ja so genau ist er bei Menschen über 65 und 70 auch noch nicht erforscht wie der Pfizer. Also das muss man Pfizer und BioNTech wirklich lassen. Die haben die ganze Arbeit geleistet. ja. Und ja, es sei noch gewinnt. Und nun habe ich mir gedacht, um den Podcast nicht ganz so kurz zu halten wie beim letzten Mal, als ich wegen Zeitdruck ja, wirklich ein paar Minuten früher abbrechen musste, als ich das wollte. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, ich rede noch kurz über den Schichtbetrieb an Schulen. Ja, aber ich hole mir noch kurz ein Glas Wasser und ja, setze mich dann wieder hier hin. Ja, also gerne 15 Sekunden überspringen ab jetzt. Ja, da bin ich wieder. <lacht> Und zwar, in Österreich ist es derzeit so, dass die Schulen in Schichten aufgeteilt sind. Also jede Klasse über 20 Schülern, glaube ich, ist in zwei Schichten eingebaut. Ich glaube, ja, bei den meisten Schulen einfach alphabetisch, also von A bis M, sodass halt ungefähr die Hälfte beinhaltet ist. Und ja, jetzt ist es so, dieser Schichtbetrieb ist eigentlich absolut sinnlos und unnötig und das möchte ich hier noch kurz loswerden. Ich bin von diesem Schichtbetrieb nämlich auch betroffen, ich gehe ja noch in die Schule und der Schichtbetrieb läuft bei uns so, dass wir eine Woche präsent Unterricht haben und eine Woche von zu Hause aus. In anderen Schulen ist es zum Beispiel so, die haben Montag und Dienstag in der Schule, dann Donnerstag, äh, Mittwoch, Donnerstag präsent äh, ja, im Homeschooling, ach, was sage ich, <lacht> Mittwoch, Donnerstag im Homeschooling und Freitag dann alle im Distance Learning, ja, also beide Gruppen, beide Schichten. Und man muss alle zwei Tage testen, das heißt am Montag, am Mittwoch, grundsätzlich auch am Freitag, wenn am Freitag Schule ist, deshalb lassen die meisten Schulen den Freitag aus. Und ja, jetzt ist es so, wenn... Lehrer in der Schule präsent unterrichten, dann ist es für die einfach unglaublich schwierig, nebenher noch Online-Unterricht zu machen. Die müssen dann ja theoretisch beides gleichzeitig erledigen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es funktioniert doch, Computer, Mikro und Kopfhörer oder Boxen und dann kann man die teilhaben lassen. Ja, es gibt allerdings das Problem, dass ein Lehrer nur die Schüler fragt, die wirklich in der Schule sind. Sonst, sonst, ob jemand zu Hause was zu sagen hat, ist einfach scheißegal, oder? Und wenn ich als Lehrer würde es auch als scheißegal betrachten. Ich würde aber auch keinen Online-Präsenzunterricht kombinieren. Ja, das machen bei uns auch wenige Lehrer, aber die, die es machen, bei denen funktioniert es meist einfach überhaupt nicht. Die lassen zwar zu Hause die, die Leute lesen, um zu checken, dass die auch wirklich da sind, also nicht nur online sind und im Team in der Besprechung, sondern auch wirklich geistig da sind, was ich persönlich etwas unnötig finde, weil ja ich bin einfach nicht motiviert dazu, zu Hause am Unterricht teilzunehmen, wenn es in der Schule sowieso abgeht, ja, also ich halte von dem System einfach überhaupt nichts, da finde ich eigentlich klüger, dass alle im Homeschooling sind und sonst lässt man das einfach und konzentriert sich auf die Schüler, die gerade wirklich in der Stunde dort sind. Aber ja, Dinge laufen anders als gewollt. Jetzt ist es so, ja, dass viele Lehrer das eben koppeln, also zu Hause, die müssen lesen und die in der Stunde beantworten alle Fragen und kriegen auch alle Aufmerksamkeit. Und ehrlich gesagt finde ich das System einfach unglaublich blöd und da frage ich mich manchmal schon, was das eigentlich soll. Ich weiß, dass bei uns einige Lehrer den Vorschlag an das Ministerium gemacht haben, dass, die, also dass alle Schüler einer Klasse vor Ort sind, aber nur die Hälfte der Klassen. Das heißt, nehmen wir an, wir haben vier Klassen oder vier Jahrgänge mit zwei Klassen Insgesamt werden es dann acht Klassen und die Hälfte, vier Klassen, also zum Beispiel beide erste und beide zweite Klassen, dürfen in die Schule, lassen sich natürlich testen mit den Tests, die 40% genau sind und gehen dann in den Unterricht, besuchen den Unterricht und die Woche drauf, bleiben die komplett zu Hause und dann kommen die dritten und die vierten Klassen in die Schule. Ja? Ich persönlich finde das etwas klüger. Für mich ist es jetzt natürlich sowieso etwas blöder, weil ich ja in diesem Bezirk bin, der geimpft wurde und meine Schule liegt in einem anderen Bezirk, weshalb ich immer einen Test mitnehmen muss, um meinen Bezirk zu verlassen und die Tests gelten nur 48 Stunden und PCR-Test dauert, äh, dauert einen Tag. Also es bleibt eigentlich grundsätzlich gleich, ob ich den 48 Stunden gültigen Test mache oder den PCR-Test. Und ich weiß auch nicht generell, wie das bei anderen Schülern so aussieht, ich habe mich da auch nicht so befasst, aber ich weiß, bei den Schülern in meiner Klasse und bei mir läuft der Homeschooling-Unterricht einfach überhaupt nicht. Ich bin absolut zufrieden damit, wenn ein Lehrer eine Aufgabe hochlädt und vielleicht ein kleines Skript was dann auch mal zum Test kommt, was auch zur Klausur kommt oder ja einfach eine Hausaufgabe hochstellt mit allen Unterlagen. Und das war's. Ich brauche nicht mehr von dem zu hören. Ich setze mich hin und ich mache das, mach das auch relativ gerne. Ich bin wirklich jemand, der gerne Aufgaben macht, aber ich bin keiner, der gerne drei Stunden irgendwo zuhört, wenn ich das auch in 15 Minuten lesen könnte oder ja, irgendwie mitsprechen könnte und ja. Wie auch immer. ja, Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wo ich aktiv mich einbringen könnte. Deshalb finde ich das mit dem Homeschooling auch generell sehr unnötig, wenn dort einfach das nur dazu da ist, irgendwie monoton irgendwas vorzulesen. Und es ist schwierig, über Homeschooling irgendwie viel Action reinzubringen. Das geht im echten Unterricht einfach besser, wenn auch die meisten Lehrer das dort auch nicht schaffen. Aber ich glaube, zum Thema Schule werde ich ein anderes Mal auf jeden Fall einen... Weiteren Podcast machen, weil es meiner Meinung nach ein Thema ist, das wirklich, wirklich exzessiv von mir behandelt werden muss. Ich habe da nämlich einiges zu sagen. Ja. Und ja, auf jeden Fall bin ich kein Fan, vom, kein Fan vom Homeschooling, weil für mich macht es einfach wenig Sinn, meine Zeit ja dafür zu verschwenden. Ja, deshalb. Ich bin eigentlich, eigentlich wäre ich war früher, als ich noch in die Grundschule gegangen bin, habe ich mir auch schon gedacht, das wäre ja voll cool, wenn die Schule eigentlich nur von zu Hause aus ist und man fährt für den Test in die Schule und das war's. Was ich mir damals aber vorgestellt habe, war eine reine Utopie. Ich habe nämlich daran gedacht, ja, man erhält die ganzen Unterlagen, ja, also das Skript und so weiter mit Erklärungen. Die Erklärungen sind in der Oberstufe sowieso alle aufgeschrieben, weil Lehrer verstehen die meisten selbst nicht. Nur die Schüler müssen es wissen. Und kommen dann zum Test, schreiben eine ja, ne gute Testnote, sage ich mal, im, im Bereich von 2 bis 4 oder von 1 bis 4. Und dann fahre ich einfach wieder heim und ja, kann dann meine Zeit irgendwie den Dingen widmen, die mir auch nebenher noch wichtig sind und das sind ziemlich viele, das ist Musik, das sind Podcasts, das ist Unterhaltung, das ist auch ein Content auf Social Media zu branden und zu publishen und so weiter und so fort, um mich auch generell weiterzubilden in anderen Dingen, aber das Homeschooling, das mich dann vor einem Jahr wirklich erwischt hat, mit dem ganzen Tag online sein und das gleiche in der Schule, nur noch langweiliger, ja, das habe ich mir einfach anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Deshalb bin ich auch heute noch etwas entgeistert. Ja? Also absolut nicht begeistert von dem, was da so abgeht. Und ja, zum Glück läuft es jetzt eben wieder, mittlerweile, mittlerweile läuft es wieder recht gut. Und ja, wenigstens muss ich nur eine Woche in der Schule sein. Und dort habe ich auch meistens nachher immer die Motivation noch wirklich wirklich was zu machen, aber das Homeschooling zerstört mir mehr oder weniger meinen Workflow-Tag ziemlich, weil es einfach zu viele Unterbrechungen sind und deshalb bin ich dankbar, ich bin wirklich dankbar für jeden Lehrer, der eine Aufgabe hochlädt und ein Skript und einfach sagt, guckt euch das an und wenn ihr es nicht tut, ist es euer Problem, weil ja, so, so stelle ich mir halt das Ganze vor, so wünsche ich mir das, naja. Jedenfalls, ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten und ich kriege meine zweite Impfung in drei Wochen, glaube ich, ne, vier Wochen, vier Wochen, drei, ja, dreieinhalb Wochen vom jetzigen Datum aus und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, entweder kurz via Podcast oder via Social Media checkt gerne meinen Instagram Account ab Love Life Music also L u V L I F E M U S I C und auch gerne meinen Snapchat Account Leolito LeolitoLove. und YouTube Love Life Music und ihr findet auf Instagram alle meine private Pages also ihr findet meinen Patreon Account meinen Beatstars Account ihr findet YouTube Soundcloud auf Soundcloud heißt es übrigens auch Love Life Music ihr findet auch meinen Twitter-Account, Leolito Louvre. Ihr findet auch meinen, ja, ihr findet einfach alles, meine Facebook-Seite und so weiter und so fort. Am einfachsten ist aber alles über YouTube, glaube ich, ehrlich gesagt. Da könnt ihr auch einen, euch einen größeren Eindruck von mir und meiner Person schaffen. Ihr ja. findet dort auch alle wichtigen Links unter jedem Video. Und ja, ich glaube, das ist für euch am einfachsten und für mich auch am einfachsten. Und wenn mein Mac dieses Wochenende nicht wieder wegen zu wenig Speicherplatz crasht, kommen auch dieses Wochenende wieder neue Reactions. Ja, wollte ich auch natürlich noch schnell erwähnen. Ich halte euch auf jeden Fall bezüglich der zweiten Corona-Impfung auf dem Laufenden, ob die wirklich, ja, ob die ein wenig härter ist als die erste, ob mich die mehr trifft als die erste Impfung. Und ja... Die erste Impfung ist gut gelaufen, sollte, sollte ich noch sterben, also an alle Corona-Leugner und Gegner, sollte ich noch sterben, kriegt ihr das natürlich auch mit auf meinem TikTok-Account, aber pusht das Video bitte und kommentiert ganz, ganz, ganz viel, das wäre wirklich mein Wunsch an euch alle. Und ja, wir, wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder zum Podcast Folge 8 mit einem neuen Thema, neuer Motivation, neuem Zeitgeist. Und ich wünsche wünsch euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Ich, glaub, ich hoffe, ihr hört es an einem Freitag, dann seid ihr noch schön gepusht fürs Wochenende, sonst seid ihr gepusht für die kommende Woche. Und ja, lasst es euch gut gehen und vergesst nie, es ist nie zu wenig Zeit für mehr Leben.